0: Hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det var skiftet fra at være en fagligt dygtig, nyuddannet civilingeniør til at finde vejen ind i ledelseslokalet, hvor de kommercielle og de ledelsesmæssige beslutninger blev truffet. Og det krævede, at jeg redefinerede min egen person og min egen uddannelse og måtte ikke bare tage én, men hele to uddannelser på CBS, før jeg følte mig klar til den opgave.
2: Du lytter til ledelse med vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Torben Modvig, Group CEO i Nordstern. Torben starter sin karriere som konstruktionsingeniør og fagnørd, men får tidligt i sin karriere smag for ledelse, og har i de sidste mange år været topleder i byggebranchen. Hør, hvordan Torben Modvig gennem sin karriere har lært at stole mere på sin egen mavefornemmelse, når han skal træffe store beslutninger, i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Torben Modvig, hvad kendetegner dig som leder?
1: Jeg kan godt lide at være en ledelse på på gulvet og en leder i øjenhøjde med med mine medarbejdere. Så det, der kendetegner mig, er, at jeg, jeg sidder i et åbent kontormiljø. Jeg lytter til alle niveauer. Jeg kan godt lide at interagere med både mine kollegaer på højeste niveau, men også yngste mand på, på gulvet for at få den her viden og det input, som det giver mig, og den forståelse for, hvordan øh, min organisation som organisme fungerer mest optimalt.
0: Hvad betyder det i praksis for en arbejdsdag for sådan en som dig? Det betyder, at jeg jo, som jeg siger, sidder
1: i et åbent kontormiljø, det vil sige, at jeg er tilgængelig fra, fra alle kolleger. Altså, hvis man ringer til mig, eller kommer forbi min plads, eller hvis jeg går forbi, der så spørger jeg interesseret ind til, hvad de, hvad de laver, hvad der, hvad der rører sig, hvad der er udfordringer i deres, i deres dagligdag. Og hvis der er noget, jeg sådan kan samle op, som jeg så kan, kan være med til at gøre bedre, eller, eller hjælpe til med, Jamen, så prøver jeg ligesom at sætte det i proces og, og system, så at, at folk føler sig
0: set og hørt øh, og inddraget. Det lyder utrolig behageligt som medarbejder at kunne trække på dig øh, som sådan en ressource, men gør det ikke også så svært at have tid til det, der som CEO må være også vigtigt, altså strategiarbejdet, gå i dybden med øh, ledelse, som er, er mere end det konkrete, der sker ude på en, en byggeplads eller hen ved kappermaskinen?
1: Jo, der er heldigvis nogen, der er væsentligt bedre til at orkestrere det, der får gået på byggepladserne end, end jeg, og når jeg siger, at jeg hjælper, så hjælper den også måske mere på vej. Det vil sige, at få nogen til at hjælpe til med at løse de konkrete udfordringer, der er. Så det er jo ikke sådan, at jeg sidder med de operationelle udfordringer i dagligdagen. Det har jeg heldigvis et ledelseslag af superdygtige ledere, der tager sig af. Men det giver mig den her følelse af, hvordan er tonaliteten, og hvordan er følelsen i organisationen, som jeg synes er ret vigtig for også at komme i mål med de her strategiske initiativer. Man taler jo meget om strategi, at det i bund og grund i virkeligheden er eksekvering, æ, og evnen til at eksekvere, der, der er det vigtige. Æ, og hvis man skal kunne eksekvere, skal man kende sit hold æ, rigtig godt, æ, og man skal vide, hvad det er for nogle vilkår, man har budt sit hold. Æ, for der med øge chancen
0: for en succesfuld implementering. Du fortalte, at det, det allervigtigste i din karriere var det tidspunkt, hvor du skifter fra specialist ø, over til i virkeligheden ledelsesvejen. Det kommer vi tilbage til, men... Det er jo ikke første gang, du arbejder med ledelse. Du har faktisk en baggrund som en række andre succesrige ledere i, i militæret. Hvad er det bragt dig?
1: Jeg tror, at militæret har sådan en, en god grundfilosofi om, at man kan ikke kan udsætte andre for noget, man ikke selv har prøvet. Øh, så det her med, at man, man arbejder sig op igennem øh, øh, det militære rangsystem, tror jeg i virkeligheden øh, byder på noget rigtig fornuftigt. Så hvis man, hvis man beder nogen om at bygge i regnvejr, så har man selv prøvet at bygge i regnvejr. Øhm, og så bygger de militære ledelsesværdier meget på, at man går forst som leder øhm, og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, hvis generalen bliver slået hjælp på slagmarken, så, så, så generalen gør det jo nok ikke men har været igennem det samme forløb som, som ens, øh, ens kolleger har været øhm, og det tror jeg egentlig er noget, jeg tager med derfra, fra der hedder, at man, man skal være et godt eksempel øh, man skal være en rollemodel for sine, øh, sine dygtige kollegaer, øh, og de skulle gerne på værdisiden kunne spejle sig i de værdier, som som, som ledelsen har, dem, dem, har deres, øh, dem har deres frontfigur også. Øh, så derfor så er jeg ikke sådan en super hug på, at man har, man har bedre vilkår, end, end det, man byder sit team.
0: Men det har du vel. Nu sidder vi her i jeres øh, hovedkvarter i et meget flot mødelokale. Jeg, jeg tænker ikke skurevogne øh, derude. Øh. De er ikke
1: helt samme, samme ordning, men vi forsøger faktisk at sørge for, at der er den samme frugtordning, og der er de samme tilbud og fredagsmorgenmad og sådan noget, sådan så at, at vi er ens. Og jeg tror egentlig på det her med ledelse i øjenhøjde. Det er, det, det er en god kvalitet. Men nej, jeg erkender, at jeg får nok også en anelse mere løn, end, end nogle af de andre, de får. Og det hører selvfølgelig med til den rolle, jeg varetager. Men derfor kan man godt behandle hinanden som menneske ens, og det synes jeg
2: er et vigtigt egenskab.
0: Tilbage til de store beslutninger, øh, som du fortalte helt til at starte med, så havde du øh, uddannet civilingeniør. Hvorfor blev du det?
1: Jamen, da jeg, da jeg startede på at, at læse øh, til ingeniør, der, øh, der havde jeg sådan et ønske om at, at bygge noget fysisk og, og, og noget, der var håndgribeligt. Øh, og da jeg så blev civilingeniør, så var det jo efter devisen af, at det kunne ikke blive svært nok. Det kunne ikke blive fagligt øh, kompleks nok. Øh, og for dem, der, har, der også har været på DTU, der vil de så forstå, at det er så åbenbart dynamisk påvirkede stålkonstruktioner, for der kan man regne på, på alt muligt i meget komplekse matematiske modeller. Øh, så det var der, jeg fandt min, min passion øh, i, i den afsluttende del af min, min studie. Øh, da jeg så kom ud i, i mit første job øh, og skulle prøve at applicere det her i, i virkeligheden, øh, så fik jeg jo lov at regne på, på mange spændende dele. Æh, måske ikke helt så spændende, som jeg havde håbet på i starten. Man skal jo starte et sted. Men man fandt så ud af, beslutninger om, hvad vi regnede på, og hvad vi tjente, og sådan noget, det var, det var der nogle andre, der tog, og det, det, blev, det blev taget på et lidt mere kommersielt og ledelsesmæssigt niveau. Æh, så i stedet for at søge PhD-vejen, som, som faktisk var på tale, øh, så tænkte jeg, at jeg er nødt til at redefinere værktøjskassen. Og derfor startede jeg på at læse HD på CBS og bygge det, jeg kalder en økonomisk værktøjskasse op, efterfuldt så af at tage en executive MBA på CBS for at få det ledelsesmæssige lag på og få noget bredde på mine, på mine kompetencer inden for,
0: for ledelse. Det kan jo lyde som, som lidt et spild, at sig til civilingeniør og så i virkeligheden gå en en helt anden retning. Er det det, eller er der alligevel også noget, du var med? fra? Der er store ligheder. Jeg plejer at sige, at hvis man,
1: hvis man er en dygtig civilingeniør, så er man også blevet en dygtig økonom. Det her med at evne det komplekse i det matematiske univers, der er mange lighedspunkter mellem det, og så man kunne forestille sig, at CFO'er og CEO'er skal lære i forhold til virksomheds virksomhedsbalance, cashflow-estimering og nogle af de her meget Excel-betonede discipliner. Så jeg synes, at jeg har fået en rigtig god værktøjskasse med fra mit civilingeniørstudie, som jeg har kunnet
0: applicere godt over på de økonomiske uddannelser. Og stor en del af CEO-jobbet bruges sådan i overført forstand med... Excel-arket eller regne maskinen? Regne. Uh, ja. jeg, jeg kan jo godt lide selv at forstå tingene. Uh,
1: så hvis nogen siger mig, at, uh, at noget er rigtigt, så, så kan jeg godt lide lige at og, og være sikker på, at min egen hjerne forstår det også. Så, så Excel er ofte tændt på, på den ene af mine to skærmer. Uh, den bruger jeg ofte. Jeg er stadigvæk meget glad for Excel. I er måske ikke helt så flittig bruger af det, som jeg var i min første år efter min uddannelse, men Excel og det her med lige selv at forstå logikken, det betyder en del for mig. Det gør mig nemmere at forstå den forretningsmodel og den kontekst, det skal bruges i, hvis jeg forstår den bagvedliggende business case rigtigt.
0: Du vælger simpelthen at gå ledelsesvejen i stedet for civilingeniører. Hvad er de første erfaringer, du får? da du skifter over og bliver leder, ikke bare i, i militæret, men, men, men herude i det private erhvervsliv? Ledelse er for mig en, en disciplin om at få,
1: få mennesker til at gøre det, som, som du selv tænker, øh, og gerne lidt smule bedre, end du selv kunne tænke dig til. Øh, så, så det er knap så let at sætte på formel, som, øh, som det at beregne bjælker eller søjler. Øh, der ligger noget mere i kemifeltet mellem, og hvordan får man motiveret og skabe noget passion øh, blandt, blandt mennesker, som, som er ret vigtigt. Og det, det finder jeg enormt interessant, hvordan får, man, øh, hvordan får man skabt noget, hvor man som hold kan levere noget, der er større end det, individerne selv kan levere, ved rent faktisk at bruge hinandens kompetencer bedre. Øh, så jeg tror, fascinationen af det her, den er nok skabt i militæret, men, men, men den appliceres fint i, øh, i det private erhvervsliv også, og øh, og første gang, jeg stifter, stifter bekendtskab med det, er som, som en nordisk i nordisk rolle i Sjæl, hvor, hvor jeg overtager øh, nogle medarbejdere fra min afgående egen chef, øh, og skal være chef øh, blandt øh, dem, jeg tidligere var kollega for, øh, hvilket jeg stadig husker som noget af det sværeste, man kan byde nogen. Øh, så det har jeg altid i minde, når nu vi laver forfremmelser, og det er det er særligt svært. Øh, men der får man virkelig brug for, for det her med at kunne, kunne motivere og, og skabe fælles retning Øh, men øh, jeg tror, der er flere, der har prøvet den her mellemlederjob som det sværeste job
0: Har du et konkret eksempel på hvordan du så alligevel lykkedes eller for den sags skyld, hvordan gik jeg på mig til? Jeg
1: kan jeg give et godt eksempel på at øh, hvorfor det her det var det var rigtig vigtigt for mig jeg sad en, en aften, som så blev til en nat og, og, og arbejdede på sådan en en, en Excel-model øh, i, i min tidligere virke Og vi var færdige klokken halv tre om natten med at bygge noget, der skulle bruges næste morgen. Og jeg havde virkelig brugt meget energi og timer på det her. Og så kan jeg huske, at jeg afleverede det til en anden, som jeg ikke synes var helt lige så fagligt kompetent som mig selv. Og så var det desværre ham og min daværende chef, som så tog flyveren til Bruxelles og kørte ned og præsenterede det der hårde arbejde, jeg havde lavet til kunden. Og så fløjte de så tilbage og siger at det gik rigtig fint, og vi solgte jo det her fine projekt til dem, og så fik jeg sådan en æske chokolade, kan jeg huske. Og, og den her æske chokolade var, var jo pænt tænkt, øh, men det var ikke det, jeg havde brug for. Det, jeg havde brug for, det var at sidde i det lokale øh, og være med til at se, det, jeg havde, det, jeg havde lavet, blive brugt. Øh, så det var, sådan ret, det var en ret vigtig sådan begivenhed for mig til at sige, at jeg skal ikke jeg skal ikke lave de her ting selv. Jeg skal, jeg skal ind i det lokale og sidde, hvor beslutningen bliver truffet.
0: Hvad er det så om, at det, skal, altså, at, at det er lige dig, der skal være der, hvis jobbet er, Jeg tror,
1: det er følelsen af ligesom at sætte det til ende, øh, og, og, og have den her tilfredsstillelse af, at det, man, det man lavede, det blev, det, blev, det blev brugt af slutkunden eller slutbrugeren. Ligesom hvis man i, i mit nuværende virke laver et, en, en, en super fed bolig- eller kontorejendom, så, så er det ikke nok for mig at underskrive en kontrakt, at vi tjener nogle penge. Jeg har også brug for at køre derud ud og... Se bygningen sat i drift, og se de mennesker, der arbejder der, og se, om de, om de er glade og tilfredse. Og det, det forfølger mig lidt, faktisk. Jeg, jeg kører jo tilbage og besøger mine, mine gamle byggerier. Øh, så hvis jeg har et kvarter til overs i Brøndshøj, så, så er der en særlig adresse, jeg lige kører ind til og ser, om, om de mennesker, der nu bor der, de er glade og trives og, og har et godt liv. Og det gør mig sådan indvendigt særligt glad, når nu det fungerer. Og hvis der noget, der ikke fungerer, altså, hvor jeg tænker, det der det var en dårlig løsning, eller, det skal vi. så tager jeg det med til et til fremtidigt virke, og prøver at undgå, at vi laver de, de samme fejl.
0: Så jeg er sådan en... Lure der står... Over. Ja, lure, det lyder sådan lidt
1: negativt, men, men, ja, men, men det giver mig sådan personlig glæde at besøge ting, hvor jeg, hvor jeg sådan er lidt atypisk, hvor nogle af finansieringsdrengene de vil sige, at hvis regnere gik op, og vi tjente en masse penge, så er det godt nok, og jeg har den her dimensioner jeg vil også gerne se, mennesker i bygningerne trives og har et godt liv, og det giver mig noget personligt, som, 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 jeg, som gør mig glad. Er du sentimental? Ja, det kan jeg faktisk godt være. Jeg tror ikke, min mine nærmeste ledere, de vil opfatte mig som meget målorienteret og konkurrencemindet, men, men, men det giver mig noget glæde, som, som jeg ikke kan erstatte af penge på en eller anden måde, som, som gør mig stolt af det, vi laver i
0: fællesskab. Hvor meget betyder din oprindelige faglighed, ingeniørfaget, for dig i dag? Jeg gemmer det lidt i baggrunden
1: øh, og så tager jeg det frem når det virkelig bliver nødvendigt. Øh, det er sjældent, de får lov at se det, men, øh, men for eksempel når vi har noget med, med komplekse pælefunderinger øh, og de prøver også at bilde mig lidt en historie på ærmet, øh, så er det godt at have, have vækstforskærsen og kunne tage op, siger ho, er det ikke er det ikke sådan her det fungerer stadigvæk? Og så må jeg jo erkende, at der alligevel er sket lidt, siden jeg selv sad og lavede det. Men det giver lige sådan en hård, han ved faktisk godt, hvad det er, vi taler om. Og jeg er selv sådan lidt af den overbevisning, at man er den bedste leder, hvis man kan tale med i samme sprog. Så jeg er ikke, sådan, jeg er ikke super fedus til det her generalistledelse at hvis man er en god leder, så er det uanset hvad man leder, så kan man lede alt. Øh, det tror jeg godt, man kan på det strategiske niveau, måske også til dels på det taktiske. Men, men det her med at evne at kunne sætte sig i deres sted, som helt tilbage til analogien fra, fra forsvaret, øh, den værdsætter jeg selv. Så, så for mig er det en vigtig del af, jeg, at jeg kommer ud af den samme skole, at jeg kommer ud af det samme fag, som, som det, som organisationen beskæftiger sig med.
0: I med vilje vi altid vores øh, hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem som, som menneske og leder. Du har taget øh, en bog med, der ligger der. Kan du fortælle, hvorfor?
1: Jamen det, det stammer lidt tilbage til, til den her tid, hvor jeg måtte, øh, måtte, måtte genopbygge min værktøjskasse. Øh, og, og det her med at, at se flere perspektiver på, på den samme problemstilling. Øh, og så finder ud af, hvis man, man prøver at læse om andre folks erfaringer, så er man i hvert fald en lille smule klog. Så kunne man måske undgå at lave de, de samme fejl, som, som de gjorde. Og hvis jeg, hvis jeg læste om ledelse, så kunne jeg sige, at det er ikke sikkert, at jeg er enig i det, der står i bogen, men så fik jeg måske nogle andre vinkler og nogle andre perspektiver på forskellige problemstillinger. Så det her med at, 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 at slappe af og dygtiggøre mig, kontinuerligt med at, at prøve at læse om, om nye ting, det gør jeg sådan forsøg at holde mig up to date, eller, eller, eller relevant. Øh, og det, det giver mig altid nogle nye, nogle nye vinkler. Øh, jeg tror, nu nu har jeg den her bog, men det er ikke, fordi den specielt er vigtig, men, men jeg er helt sikker på, på min, min natbog, inden 2024 er færdigt, der har jeg læst øh, mere end en bog om millennials, øh, for at prøve at se, om jeg kan, om jeg kan komme det lidt tættere. Om jeg kan prøve at finde ud af, hvad, hvad der er, hvad er præcis den rigtige opskrift på at holde på de her fremtidens talenter.
0: Og bogen, der ligger her, hedder The CEO Test. Øhm når du spotter leder talenter, hvad er det så, du leder efter?
1: Uh, det er jo godt et godt spørgsmål. Nu øhm, prøver lige at starte et andet sted faktisk. Øh, når jeg ser tilbage på den yngre version af mig selv, øh, så kan jeg jo se et utal af, af fejltagelser og fejlantagelser fra, fra, min, fra min egen yngre, Torben, i forhold til, hvad jeg kan nu, øh, som lidt mere erfaren. Øh, kan du være konkret om det? Jamen, jeg, jeg synes jo, at jeg øh, på et tidspunkt, jeg et job, skriver sådan en handlingsplan for, hvordan jeg synes, de skal omdefinere deres go-to-market-strategi og hele deres organisering og sådan noget. Jeg aflever den del med også til direktøren af rapport. Report, som siger, her alt det, du gør forkert. Øh, det tror jeg ikke, jeg kunne finde på at gøre i dag, men, men, men det var sådan en, måske en frustration af, at man, jeg synes ikke, at man gjorde nok for at holde på, på de her yngre kræfter. Øh, Sid tilbage, så kan jeg jo godt se, at det var sådan en en lille grad af noget um, ubevidst inkompetence, at jeg troede, jeg vidste, at jeg troede, jeg havde indsigt i. Jeg troede, jeg vidste det, der var at vide, men i virkeligheden havde jeg måske kun 30% af den information, som den som daværende leder tilgik eller havde adgang til. Og derfor blev mine analyser og mit rationale uh, heller ikke de rigtige. Uh, og det synes jeg, man kan genfinde også i, i, i de yngre i dag. Så, så det, jeg leder efter for at få besvaret de spørgsmål, det er dem, der evner at reflektere over deres egen personlighed. Og som evner at, at være nysgerrige og, og, og læringshungrende. For, for der synes jeg, den største mulighed for at bygge noget op er størst. Og så møder vi også fra tid til anden de her yngre versioner af mig selv, som, som ikke rigtig lytter. Øhm, at de skal håndteres en lille smule anderledes. Øh, så, så folk, der ligesom kan reflektere og, og tage til sig og lære og ønsker at lære, og ikke prøver at, 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 at tro, at de er fuldt oplyste, øh, som jeg selv måske gjorde på det tidspunkt, øh, dem, dem spotter jeg ret hurtigt og synes, at de, de er værd at bygge på.
0: Bruger du dig selv og din, din, din egen historie, så når du møder den... Den yngre troppen som, som nok ikke hedder Torben.
1: Ej, nu er de, også, nu er de nu har de jo fået det her prædikat, der hedder Millennials Jeg er ikke sikker på, at forskellen er så stor. Jeg tror, det er den her lidt utålmodige, der skal ske noget. Jeg vil gerne udrette noget stort i, i, i mit liv, som, som driver rigtig mange af de her unge mennesker. Jeg synes, vi tager tid til at faktisk at tale med dem. Vi tager tid til både at tage dem ind, når de er frustrerede og også når de forlader os engang gang imellem, for det gør de jo, øh, og så sige, hvad var det, vi skulle have gjort anderledes, hvad var det, som, som vi kan bygge videre på, så vi kan dygtiggøre os i at prøve at holde på folk. Øh, og så sker det jo fra tid til anden, øh, at, at folk skifter og får det dobbelte løn, og så må man sige, øh, jeg er glad for, at de så stadigvæk taler godt om den virksomhed, hvor jeg har været med til at præbe dem i nogle år, og så ønsker vi en god rejse. Øh, så, sådan må det også være, at man, man er nødt til at tage lidt ekstra ind af de her yngre folk, fordi at at de skal have lov at skabe de karriereveje, som, som de drømmer om, og som, som de tror, den er den rigtige meget.
0: Leder du også, når du kigger på øh, det næste hold af talenter, der skal op i din virksomhed, efter dem, der er villige til at give den en skade?
1: Ja, det er vel der, hvor den, hvor den nye tids balance, og hvorfor læsestoffet og millennials øh, er vigtigt. For jeg synes faktisk, der er masser af unge mennesker, der gerne vil det men de vil også gerne være en god far, og de vil også gerne tage barsel, og de vil også gerne en masse andre ting. Så jeg synes, man, man skylder at have snakken med dem om, hvad kan lade sig gøre, og, 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 og hvad kan man, hvor, hvor hurtigt skal det gå. Jeg tror, at man, man er nok nødt til at rekalibrere lidt den der Generation X opfaldelse. Hvis du bare arbejder 70 timer om ugen, så, så bliver du CEO. Den tror jeg ikke passer en i den her lidt nye, moderne tilgang til, at man, man godt vil nyde undervejs også. Så jeg tror, der har vi fællesskab fået en opgave i at, at motivere og fastholde de unge mennesker på, på, på talentsporene. Det, det tror jeg kræver noget, noget mere work balance, end der var til os, der er Generation X.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Den anden, du har valgt, handler også om et sporskifte. Kan du fortælle?
1: Jamen, på et tidspunkt, så så går det op for mig, at den den helt store driver bag de vigtige beslutninger er, som oftest, økonomi. Og i i begrebet, at mellem penge og magt er der en stor sammenhæng. så fra at være, være dygtig til at, at lede teknikere, så, så tager jeg meget bevidst valg om at prøve at rykke over på, på investeringssiden øh, og det, jeg kalder over på penge-siden, øh, fordi der, der er på virkeligheden endnu større. Øh, I virkeligheden så er det den initiale business case, som, som, som investorerne ser æh, inden for byggeri, der afgør en lang række af de valg, der bliver truffet igennem i hele værdikiden. Øh, så, så valget om at beskæftige sig mere med investeringer og, og rentabilitet og, og mindre med, med byggeri er, er for mig jo adgang til at få, få endnu mere indflydelse og endnu mere øh, magt i virkeligheden for, hvad er det, som, som, som driver både virksomheden og, og egentlig også vores omkringliggende samfund. Øh, så, så det stilskifte er, er et ret vigtigt skifte, i øh, at træde ind på, på, på investeringssiden i stedet for i, i siden.
0: Jeg synes, det er befriende, at du bruger ordet magt. Det er der ikke mange, der gør. Hvor meget betyder det, at det er dig, der træffer beslutningerne?
1: Jeg tror, det betyder noget for mig at være med til at træffe beslutningerne. Følelsen af at blive hørt og at blive involveret i beslutningerne, det fylder meget i mig. Jeg tror ikke, det er vigtigt, at det, det er mit valg. Hvis der er et bedre alternativ, så er jeg lydhør og, og, og villig til at gå med det. Øhm, men jeg tror, det er vigtigt at være med der, hvor beslutningerne bliver truffet. Øhm, og ved at skifte til, til ligesom den her, øhm, man kan sige, at forskellen er vel, at i byggeri, der gør man alting op i dækningsbidrag, og i investeringer, der gør man alting op i forrentning. Det vil sige, der er en tidsdimension med. Øhm, det betyder, at, øh, at, at som i nuværende rentemiljø, øh, men der, der bliver investeret væsentligt mindre i, i fast ejendom. Det vil sige, konkurrencen i byggeri er væsentligt hårdere. Hvis man kan være med på investeringssiden, så kan man måske arbejde med den her konkurrencesituation i højere grad, end hvis man er passiv modtager af det, der kommer ud af den her værdikæde. Så derfor er det en ret vigtig del også for virksomheden, at vi er medinvestere og selv er med på investeringssiden, og ikke kun er leverandørbyggeri. i.
0: Da du vælger at gå fra civilingeniøren, eksperten, over i kan man sige, den økonomiske del, du læser HD, der går du jo fra at være en af dem, der ved aller, aller mest om noget struktur inde i en svejsning i en stålkonstruktion. Eksperten til at være øh, HD nummer 100.000, der kommer ud øh, det år. Er der ikke en form for, for tab i ikke længere at være den, der bare virkelig kan noget?
1: Øhm. Jo. Men, men hvis man kombinerer det med, med sådan en ydmyghed og, og nysgerrighed i og, og rigtig gerne vil lære og rigtig gerne prøve at forstå øh, øh, den nye branche, og man så bruger det inden for, for den, øh, tekniske, det tekniske område, som man kender i forvejen, øh, nemlig byggeriet, øh, så giver det jo lige præcis en, en, måske en fordel, øh, når, man, øh, når man bruger det i kombination men jeg har, jeg har gået meget forsigtigt til være i starten. Jeg har, har været meget nysgerrig på at lære fra, fra de dygtigste og vise mig, må jeg prøve at sidde og låne modellen, må jeg nørde lidt i den der måde, du har bygget det op på, for at prøve at, at tage den her viden til sig. Så jeg tror, det, det drejer sig om et andet begreb, jeg elsker at bruge det her med at være, være bevidst inkompetent. Og hvis man er bevidst inkompetent, så kan man tilegne sig selv viden og hvis man har respekt om, at man ikke er den dygtigste men man gerne vil være det jamen så, så, så går man til det med en anden tilgang, end hvis man synes, man er pivdygtig til noget og det har været utrolig giveligt for mig at, at være bevidst om, at jeg ikke var den dygtigste til, til det her og der var andre, der var, der var mere dygtige end jeg selv var og, og som leder vil jeg sige at det er vel en, en, et fatamogana at tro at man kan være bedst til det hele jeg er super dygtig generalist i dag, og jeg tror næsten på alle pladser i min ledergruppe, sidder der en, som er dygtigere end jeg er, til deres, til deres specialistområde, og sådan bør det være. Det er jo, det er jo mine rådgiver, det er jo dem, der skal, der skal sørge for, at jeg bliver klædt godt på, og vi i fællesskab træffer de rigtige beslutninger. Så erkendelsen af, at man ikke kan være bedst til det hele, det tror jeg, det er en
0: præmis for at være en god leder. Men når du siger bevidst inkompetent, det kræver vel en kompetence at vide, hvor det så er, at inkompetencen er størst. Hvad er det så, man rent faktisk kan blande sig i?
1: Jamen jeg tror, at det her med at, at være... Hvis du ved, at der er noget, hvor du ikke er, er den bedste til det... Hvad, hvad kunne det være? Jamen det kunne jo for eksempel være en investeringsindstilling på, på, på et større investering i København på et tidspunkt, hvis man går tilbage i min karriere. Så i stedet for at prøve at sidde og gøre det selv, så sørger du jo netop input og viden for andre. Så ved at være den her lidt ydmyg, undersøgende, nysgerrig person, så vil du få tilegnet den viden, der gør, at det slutprodukt, du sidder med, egentlig er anstændigt og godt. Fremfor hvis du ligesom siger, at jeg har fuldstændig styr på det her, og jeg er den bedste, der er, så kan man godt blive lidt... Lidt fartblind. Øh, så, så jeg tror egentlig, at den her øh, bevidste inkompetence gør, at du så søger kompetencerne hos dine rådgiver og dine kollegaer og din, øh, de ansættelser, du laver, øh, for at få dækket dine egne svagepunkter af. Øh, så, så det ser jeg egentlig som, som en styrke at kunne, kunne inddrage andre i, i
0: løsninger. Hvor meget betyder diversitet for dig, når du søger de her kompetencer Blant andre ude i bybranchen, den er ikke kendt for at være decideret kvindetung?
1: Nej, og hvis man tager hele ind, så, så hører jeg jo ikke til en af dem, der tror, der skal være 50% af hver køn i alle brancher i Danmark. Det tror jeg heller ikke, kønnene selv ønsker så jeg tror jeg vi skal passe på med, at vi tager de der ting ud i, i ekstremerne jeg tror altid at der vil være flere mænd i byggeri og så tror jeg at der vil være væsentligt flere kvinder på, på, på sygehusene i sygeplejefaget og det ser jeg ikke noget forkert i men vi velkommer diversitet vi velkommer meget gerne kvinder, vi har cirka 50-50 på vores kontor der blander vi det jo godt med jurister og og dygtige medarbejdere inden for, for marketing øh, og nogle af de andre discipliner i økonomi. Øh, det er sværere for os at rekruttere øh, til vores byggepladser øh, en, en kønskvotering, der giver 50-50. Øh, vi værtsætter, når der kommer kvinder. Det giver en bedre tone. Øh, det giver en, 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 en følelse af, at man behandler hinanden bedre. Øh, så, så hvis vi kunne få, at der var flere kvinder, der søgte øh, vores branche, så tror jeg faktisk, det ville være, det ville være et kæmpe plus. Og vi kan se, at der kommer, der kommer flere og flere kvinder på, på konstruktøruddannelserne. Men på håndværksfagene, altså ved de udførende fag, der er stadigvæk en, en skævbredning øh, i vores samfund, som, som vi kun kan blive ved med at understøtte, bliver forandret, men, men som vi nok ikke kan påvirke så, så hårdt, så vi siger nu ansætter vi kun kvinder øh, i en periode. Det vil, det vil være at trække det for langt.
0: Kan du sige noget mere om det, når du siger, at det er godt for tonen, når der kommer nogen. Ja, tone.
1: jamen hvis vi spoler 20 år tilbage og tog sådan en byggeplads, øh, så ville der jo hænge en, en, en pæn kalender øh, på, på byggepladsen, og de ville tale i sådan en, en lidt drillende, men, men også sådan en lidt hård tone til hinanden, og sådan ville de også tale til, til de underartreprenører, der kom, og de rådgiver, der kom. Øh, og der synes jeg, vi har flyttet os meget. Øh, man taler pænere hvis der er begge køn til stede, Der er ord, man ikke bruger, så, så tonaliteten bliver bedre, kalenderen forsvinder, øh, eller bliver i hvert fald matchet med en tilhørende brændmandskalender øh, som, som alternativ. Øh, så jeg tror, jeg tror, det er rigtig godt, at vi, at vi blander os kønsmæssigt. Vi repræsenterer nogle, nogle styrker og, og, og forbedringspunkter på begge sider, og, og en af dem er jo tone øh, i omklædningsrummet, øh, og den bliver helt sikkert bedre, når
0: der er når der er kvindelige medarbejdere på på Og det lyder jo i hvert fald 100% som den moralsk rigtige vej at gå, at vi taler pænere øh, til hinanden øh, og tonen er bedre. Er der også en effekt på bundlinjen, tror du?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror øhm, det her med at man, jeg tror man får en, en, en større job hvis man ikke taler så hårdt til hinanden. Øhm, jeg tror også, at køkkenet og byggepladsen bliver ryddet lige en tand bedre op, enten ellers vil jeg og øhm, jeg tror generelt, at, at hele det her med, med, med at være ordentlig over for hinanden, det, det får et løft, og jeg tror på, at gladere medarbejdere giver bedre slutprodukter, med mere tilfredse kunder, og dermed også bedre finansielle resultater.
0: Du har en succesrig karriere, hvor du kommer igennem relativt hurtigt en lang række jobs, og når også at blive CEO i nogle nordiske datterselskaber til nogle større virksomheder. Men du har en drøm, som fører til en, en beslutning. Den sidste, vi skal tale om her. Ja, men øh, i, i en ung alder har jeg jo øh,
1: fået den øh, idé om, at jeg godt kunne tænke mig at være CEO i en børsnoteret virksomhed. Øh, og for mig er det at være rigtig CEO og have en ekstern bestyrelse og ikke en intern bestyrelse. Øhm, og øhm, og den, den drøm, den forfølger stadig stadigvæk. Øh, den, øh, den er, sådan, er måske kravet til mig selv om at, at have gjort det godt. Så er det måske ligesom det, der er blevet, blevet målet. Øhm, og det at stå på med en børsnoteret virksomhed betyder jo, at man, man har en diversificeret ejerkreds. Øh, en generelt bestyrelse, som så ligesom guider øh, den daglige ledelse. Øh, og, og for mig er det jo sådan lidt syretesten på, at man, man er dygtig nok, øh, og, og man, øh, man, man kunne stå op på, på, på skamlens øverste trin. Øh, så, så, så det har boet i mig i, som, 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 en, som en vision for, hvor jeg gerne vil hen i, i mange år.
0: Og det lykkes, du bliver... CEO i KASA, og nu i Nordstern da jeg blev slået sammen med KPC af jeres tyske ejere. Hvordan er det så som følelse at være rigtig CEO?
1: Jeg tror, skiftet til, til det at være CEO frem for at være leder var, var en anden sådan lidt større event i mit liv. Jeg havde fornøjelsen af at overtage daværende Kase efter Michael Mortensen Stifter, nu er det desværre Auto. Og, øh, og det, var, det var en lyst til at træde ind i den rolle, fordi så altså, kunne jeg ligesom sige, så er jeg god nok til at varetage jobbet som øverste chef. Der er ikke noget sikkerhedsnet, der er ikke nogen livligende under dig. Jeg har i mange år siddet som administrerende direktør i, i, i svenske datterselskaber. Men der var altid en livligende, der hed. Så var det en group CEO, eller hvis man løb tør for likvid, så, så kunne man sende en e-mail, og så var der 100 millioner kvarter efter på kontoren det er der ikke i, sådan et, i det, jeg kalder sådan et, et rigtigt CEO-job. Der er du ligesom øverste niveau, og du refererer til, til bestyrelse, og der er generalforsamling, hvor ejerne er repræsenteret. Så for mig har det sådan været, været testen, om jeg kunne, og om, om, om det ansvar, der fulgte med, om jeg, om jeg kunne løfte det. Og det, det gjorde noget ved mig selv som, som person. Jeg har ikke sådan tidligere ligget sådan... Voldsom vågen over beslutninger øh, omkring mennesker, som, som jeg gjorde efter jeg blev, blev CEO. Øh, nu bekymrer det jo mig faktisk, om vores kunder er tilfredse, og om vores medarbejdere har det godt, om, det, om de føler det er et sikre sted at være.
0: Øh, så det her med, det uden sikkerhedsnet, det var, øh, det var for mig noget stort. Ja, det er det udelukkende positivt at sidde med så stort ansvar, du siger, at du kan faktisk også ligge søvnløs om. Det, 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 om det, det tror jeg, jeg hører med. Der er jo perioder i en virksomhedsliv, hvor det går fantastisk
1: godt, og, og der, der skal man passe på, at man ikke bliver, bliver for, for selvoplæst og, 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 og bliver for selvglad. Og så er der perioder, hvor det er svært, hvor man tænker, at her kunne det måske være rart med, med lige en pause på 14 dage. Og det findes jo ikke rigtigt. Her der er du jo på hele tiden, så jeg trives godt i det. Jeg har nætter, hvor jeg sover mindre end andre. Det tror jeg, at der er flere, der kan genkende til. Men jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide rollen, fordi det på en eller anden måde bekræfter lidt, at, jeg, at den rejse, jeg har været på, gjorde mig i stand til at, ligesom at, at tage det
0: ansvar og følge føle ro i det ansvar. Hvor meget betyder det for dig, hvad andre tænker, når de kigger på Torben? Jeg tror...
1: Det betyder noget for mig, hvad vores vores kunder synes om om mig som person, fordi det har lidt at gøre med, hvordan firmaets entitet bliver bliver opfattet også. Så bekymrer jeg mig vel også i ærlighed lidt om, hvad mine medarbejdere synes om mig. Og så er jeg med på, at der er dage, hvor jeg træffer valg og beslutninger, som de ikke synes om. at det er nødvendigt øh, fra tid til anden at, at træffe de valg, men det er ikke de sjoveste dage, jeg har på, på kontoret, når, når vi for eksempel øh, har, været, har været nødt til at reducere vores, vores medarbejderstab. Øh, øh, så jeg tror, at det, det betyder noget, men jeg tror, at jeg inde i bor der er den her øh, dreng, som, som hele tiden husker at sige til sig selv, at du skal have nok øh, selvværd til at være i det, også selvom det er ubehageligt. Øhm,
0: men det er balance. Du bruger formuleringen at reducere sin, sin medarbejderstab det er jo sådan en meget øh, klinisk måde at sige at nu, nu fyrer vi mennesker så de ikke længere har et, ja. et, et arbejde på er, er det bevidst for at tage afstand fra altså, det ubehagelige ja, det, det tror jeg ikke, jeg har, jeg har prøvet at fyre rigtig mange gange i,
1: i min ledelseskarriere øhm jeg synes altid, at man skal gøre det med en respekt for de mennesker, som man, man siger farvel til. Man skal, man skal huske, at, at vores branche er, en, er sådan en tordenskjold soldater. Så på et tidspunkt så støder du på dem igen, og på et tidspunkt har du måske brug for dem igen. Så det vigtigste for mig er ikke så meget, at det, det er jo virksomhedens tav. så det, det, det skal gøres. Det er mere måden man gør det på. Jeg synes, man skal gøre det så, så ordentligt, som man, man kan. Jeg tror, ordentlighed er sådan en en vigtig ting for mig, min, min, min jyske opdragelse, tror jeg.
0: Og hvordan er den en ordentlig måde at gøre det på?
1: Der er nogen... Du, du, man kommer til at opsige folk, som man fyre på, af der kompetencer. Og der skal man prøve at hjælpe dem godt videre. Man skal prøve at sørge for, at de, de, de får nogle gode referencer til, til nye jobs, uden at være utroværdige. Øh, og sørge for, at de bliver outplacet eller hjulpet på vej til, til nye jobs. Og så har vi dem, som man i virkeligheden er ked af, at man siger farvel til, på grund af... Altså, opgave knaphed. Øh, der synes jeg, det er utrolig vigtigt, at man prøver at åbne døren, for at de har lyst til at komme tilbage øh, til virksomheden. Øh, og så er der selvfølgelig de her 10%, øh, som man, eller 5%, som man i virkeligheden måske nogle gange synes det var rart, øh, men det er heldigvis sjældent, at øh, man har nogle af den i den kategori.
0: Har du et konkret eksempel, du skal selvfølgelig ikke sætte navn på, hvor, øh, hvor du simpelthen synes hvorfor gjorde jeg ikke det her tidligere?
1: Uh, jeg har faktisk to uh, rigtig konkrete eksempler. Uh, den ene var, var en direktør, jeg ansatte en gang, hvor, uh, hvor den øvrige ledelsesgruppe uh, ikke kemimæssigt fungerede særlig godt med, med vedkommende. Uh, og jeg tænkte, nah, hvis jeg lige giver lidt mere tid, så bliver det bedre. Og så, så jeg forsvarede ligesom det her, min egen rekruttering, rigtig langt. Uh, og til sidst måtte jeg, jo, måtte jeg jo tage den ultimative beslutning og sige, at det fungerer ikke så arbejds- med dig og dine kollegaer, og Derfor siger vi nu øh, for, farvel til dig. Æm, havde, jeg, havde jeg truffet det valg tidligere, øh, så længe tvivl om og så havde jeg haft den højere stjerne hos min øh, øvrige ledergruppe, øh, og jeg havde også tjent virksomhedens tag væsentligt bedre. Æm, så det her med at, at turde følge sin mavefornemmelse, det er også noget, der er, der er vokset på mig over tid. Æh, når man er ung, så, så skal det gerne kunne rationelt betinges. Øh, hvis man har hvis man har besluttet noget, så skal man jo kunne erkende, når man har, har begået fejl. Æ, og det er måske blevet lidt bedre til med alderen, ligesom at, at lytte lidt mere til mavefornemmelsen og sige, at det her det, det fungerer ikke. Lad os, lad os få det afbrydt tidligt, hvis, hvis, hvis
0: det er en fejl. Du er jo uddannet civilingeniør. Hvad pågår af mavefornemmelse? Uh, ja.
1: jamen det, det, er jo, det er jo rigtig godt... Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, man har de her Maya Briggs Type Indicator, som jeg tror var meget populære på et tidspunkt. Og jeg var selv lidt forundret over at se, at når jeg tog den eller tager den der test, så kommer jeg ud som sådan intuitiv. Men det er vel sådan en sum af erfaringer gennem ens liv, plus måske også lidt læste bøger, som artikulerer sig i, at man har en god fornemmelse af maven eller en dårlig fornemmelse af maven. Og jeg synes, den ret ofte taler sandt. Jeg har haft et forløb her for nylig, hvor vi i ledelsen har været jo uenige om, hvordan det skulle håndteres, og jeg var ret tidligt, ligesom siger, Hov, skal vi ikke skal vi ikke gøre det her. Det, det tror jeg føles rigtigt, men man kunne ikke rigtig sådan artikulere, hvorfor det var en god idé. At vi så fire måneder efter når til det samme resultat, så, så sidder jeg med, med følelsen af, at det skulle jeg have trykket med igen, fordi at, at det, var det, det var det rigtige at gøre. Og så havde vi sparet fire måneder. Øh, og de ressourcer, som, som er gået i opgaveløsning i de fire måneder, hvis man, hvis man havde ture at følge sin mavefornemmelse. Så, så jeg lytter mere og mere til den. Det bliver jo aldrig 100% intuition. Det tror jeg heller ikke, det skal være. Æh, men det skal måske være en blanding af rationale og logik, og så, og så den her sum af erfaringer og andres erfaringer læst op, øh, som nogle gange er en meget, god, meget godt pejlemærke for, for retningen, man skal gå i.
0: Så vi vi står altid med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, hvad er de store beslutninger, de står foran? Hvad er den næste store beslutning? Hvad er din? Jeg tror,
1: virksomheden virksomhedens store beslutning er, øh, at vi skal ud på den anden side af det her højrentede miljø og have genskabt en. en øh, ganske gode på for at fortsætte hvor den vækstrejse, vi var på før, at virksomheden havnede i den her rentestigning. Og med det betyder det jo også at gøre virksomheden klar til et eventuelt fremtidigt exit for vores ejerskab på et tidspunkt. Og det, det følger eller en børsnotering. I ydersald, ja, eller børsnotering eller hvad det måtte være. Så det er vel sådan det, der står lige for nu, de næste par år, og og få gjort virksomheden klar
0: til til det. Men nu spørger jeg jo ikke om, hvad det næste store beslutning fra Nordstern er. Jeg spørger dig. Hvad er din? Jamen, jeg har jo tænkt mig at at, at følge den opgave til deres.
1: Så så det det følger jeg energi i, og det har jeg lyst til. Om det så betyder, at vi skal blive en skandinavisk virksomhed øh, eller vi skal ind i segmenter vi ikke er i dag, øh, det ligger jo på, på det strategiske spilleplade og, og, og vurdere, hvad er det, det rigtige valg at træffe øh, men jeg er sådan relativt committed
0: til at, til at gøre
1: opgaven øh, færdig
0: Det til trods, så de fleste vi taler med, øh, siger jeg kunne aldrig finde på at finde noget andet, det her er mit drømmejob jeg bliver her øh, forever du siger alligevel, at du drømmer om at være chef, og har altid gjort det, øh, CEO i en børsnoteret virksomhed, og du siger ikke lige så tydeligt som mange andre, og det skal være den her. Er det fordi du har en ambition, som er så vigtig, at hvis der er at sige, at bare bliver solgt videre til den næste kapitalfond, og der opstår en mulighed for, at du skal arbejde et andet sted, så vil du vælge det.
1: Det har, ikke, det har jeg ikke taget sælling til. Jeg forfølger drømmen og håber og tror, at, at drømmen er forenlig med, med min nuværende rolle. Hvis det skulle vise sig, at, at de ikke er det på et tidspunkt ud i fremtiden, så må jeg jo genbesøge, genbesøge drømmen. Men lige nu tror jeg faktisk på, at de to er, er forenlige, og, og derfor så er jeg også kommittet til ligesom at følge det, følge det hele vejen til det også. Hvad kræver det af dig, Wow. Jeg plejer at sige, når man tager ind i, i, i de her nye discipliner, og det er øh, børsintroduktion øh, for mig, så, så skal man nå at lære øh, en, en hulens masse ord på relativt kort tid i, et, øh, i en ny kontekst. Øhm, og jeg har, jeg har kun lige nået at kigge ind i, i den kasse, vi, vi var lige kortveje ned, og det, det spor, øh, da vi solgte virksomheden sidste gang. Øh, så jeg har nået at, at løfte låget, og kigge ned i kassen og se, at der var en masse nye og spændende ting, som jeg ikke havde prøvet, og som jeg ikke kendte til. Så jeg tror, det kræver, at virksomheden operationelt fungerer, uden at jeg sidder med i dagligdrift. Og at jeg kan hellige mig sammen med min CFO, den rejse, som er nødvendig i sådan en IPO-readiness-fase.
0: Hvad betyder det som CEO i forhold til din hejer, altså måske sige, dine chefer, at du egentlig er meget tydelig om, hvilken retning du vil. Du vil hellere have, at I ryger på børsen, end at de sælger den til en anden kapitalfond. Det.
1: det tror jeg egentlig, de er fløjtende med. Jeg tror, at de, de vil vælge den model, som er mest favorabel på, på det tidspunkt for dem. Det er, det er jeg ret sikker på, at det vil være sådan, der. jeg vil blive taget med på råd. Så tilbage til vores, vores tidligere snak. Jeg vil sidde i lokalet, hvor beslutningen bliver truffet, men jeg vil ikke stemme med det, med det tungeste kort. Det vil aktiemariteten, når vi når dertil. Og det kan jeg godt leve med.
0: Tak for det, og tak fordi du har været med i Ledelse med Vilje.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.